0: 皆さん、こんにちは。コミュニケーションディレクターの松浦慎彦と赤目舎です。編集者の久保田博美こと小麦です。この番組、それでもメディア面白いは二人があらゆるメディアの歌をこねくりますというテーマでお送りしております。
1: はい、お久し
0: ぶりです。よろしくお願いします。お久しぶりです。お願いします。そして、もう、はい、もう早速本題に行っちゃうところもあるんですけど、はい、いきなりタイムラインが騒がしくなりまして、私の。ねええ、はい小麦も騒がしくなったと思うんですけど、いきなり Web3 で、はい、<笑>ものすごいタイムラインがこうざわついてるみたいな。
1: <笑>こうおかしくないですか、なんかマーケティングみたいですよね、なんか Web3、Web3、Web3 みたいな感じでキーワードが一気に噴出した感
0: じなんですけど、これいやでもなんか僕の見てる範囲でいうと、もちろん NFT の話はここ、今年ずっとありました。ずっとあったんだけど、はいまあ、もちろん流行語的なところの取り扱いていうところもあったんだけど、でも僕の観測か範囲からすると、やっぱり一部に限られているところはあるかなと、うん、ちょっと分かってる人が騒いでるかなというところがあったんだけど、どい,けどねはい、いわゆるなウェブの片隅で、超絶のものすごい勢、はいで祭りが繰り広げている感はあるんだけど、はい、まだ、ねはい、遠巻きに見ている人がいたかな。はい、でこれが、ね、ウェブ3っていう言葉とともにです、ね、遠巻きに見ていた人が、を、はいで理解の部分に<笑><笑>あとね、コミュニティも書いてましたけど、わくわく感っていうところも含めてね、はい、あの結びついてきてみんなわっと押し寄せてる感が
1: すごい。そうですね。いや、うん、それはもうど全く同感ですね
0: 。で<笑>ね,ね、そこでね、一番最初に、ねうん、聞きたいこと、今日はねどちらかというと、もうここ、本当にジャムセッションみたいな形で聞いていきたいとは思うんですけど、あえてあんまり調べないようにしてるんですけど、どどあのね僕、今日この話をしましょうって、ツイッターで問いかけました、小麦に。はいはい、はい。もともと取り上げてる記事が、グレースケールが発表したあの記事で、はい、メタバースと Web3.0 っていう形のタイトルになったときに、別、はい、でね、小麦がウェブ3ってわざわざダブルコーテーションで作くくって書いてるんですよ、はいはいはい。ここのね、供給例のところの部分はどう考えてるのかっていうのをまず聞きたい。あ、3.0 とウェブ3ですかそう。と
1: <笑>いやいや、僕がだってあのご存知というか、赤眼鏡してると思うんですけど、あの僕の実のメインの仕事の半分はクリプトなので<笑>はい、はい、<笑>あのグローバル標準があの Web3、3.0 じゃなくて Web3 なので、そっちに合わせてるっていうのがあの、うん。<笑>うん<笑><笑>あの
0: ですね、ん本当そうそうそう、やっぱね、ここの供給でも気になって、だからそういうところでなんか、ローカルじゃなくて、はい、ちゃんとグローバルの Web3 で話さなきゃならんのだなっていうのはね。うん
1: うん、あまあそうねいや、あのー、ちょっともうのなんだろうな小麦のやってきた仕事っていう話でいくと、まああのうん、ずっと、えっと、暗号資産メディアで、まあ、編集長を、うん、いやあの務めて、その後は、まあとブロックチェーンカンファレンスと名を打って、えっとうんまあ、国内最大級の規模で3000人ぐらい参加するようなものをプロデュース、うんまあ、あの総合プロデュースしてきたっていう仕事をしてきた中でいうと、うん、暗号資産とか仮想通貨っていう言葉自体って、すごい事業者の人が乗っかりにくい環境に国内はあるわけですよね、日本ではい、その最たるものでいうと、うん、あのいわゆるこうトークンを発行できないあの昔 ICO イニシャルコインオファリングと呼ばれていたものがあったと思うんですけども、うん、これを、えっと、トークンを発行した瞬間にあのそこに対して税金がかかるっていう国が日本なわけですよね。はい、なんであのほとんどこうトークンを発行するようなえー、クリプト企業は、まあ、シンガポールに行ってたりするっていうのが現状なのでそういう意味では仮想通貨とか暗号,つ、うん、あの暗号資産って呼ばれるもの暗号通貨でもいいですけどクリプトカレンシー自体はあの国内の事業者さんが非常に語りにくい。ものだったっていうのが、うん、あのその実だと思っていて、でうん、あのこれが、えー、と例えばブロックチェーンカンファレンスって表現してますけど、仮想通貨カンファレンスとか暗号資産カンファレンスだったら、人、まあ、事業者の方って聞きにくいんですよ、正直。だって普通の一般企業の方って社内でこの申請出すときに暗号資産カンファレンスに行ってきますって言ったら<笑>おお何やってんだよって
0: 話になるじゃないですかんな,ります、ね
1: はいはい、なんでブロックチェーンという、まあ、テクノロジー技術の言葉ですねこれ AI とかインターネットとか、まあ、IoT とかと同じジャンルの技術の言葉だったわけなんですよね。うん、ででここでまあ、技術としての、まあ、AI とかブロックチェーンってものは有用だよねっていうのは事業者さんも乗りやすかったっていうのが前史的にあるとすると、うんはい、これに対して Web3 っていうのは技術じゃないんですよね。うんま
0: あ、そうななんんでですすよよまず考え方なんですよ
1: 本当にそこからあの確認した方がいいなという感じは思ったんですけど、本当にあの、うん、Web3 自体の、えー、と考え方って、まあ、すぐに思い出すのは Web2.0 と呼ばれたものがありましたよねそうそうそうそうと、はい<笑>な、なんでしょう、あの時代、まあ、梅野持男さんがあの、まあん、そうです,うです
0: 我々の世代でいうとそこですね、まさにね。えーえーえーはい、ありましたよねとい
1: う話だったり。はいします<笑>ねうん、なんかそこら辺の記憶から下がっていった方がいいのかもしれないですけど、まあうん、Web2.0 の時も相当になんかみんな
0: 盛り上がった感じは
1: ありますけどね、
0: はい、Web2.0 で言うとやっぱりこうユーザーがあの、まあ、UGC じゃないですか UGC でどんどんどんどん書いていって、まあ、コンテンツっていうところの部分も含めて、まあ、フラット。もう多様化、あのダイバーシティが実現してっていう形の部分で、いいものが生み出されていくっていうところの部分が、梅田もちさんが綺麗に描いた話だけど、実際、とかそうでなくて、ね、ありとあらゆるものがインターネットの想像上にぶちまけられて、それはそれでカオスでよかったんだけど、梅田もちさん自体は現物しちゃったっていう。そうですね。
1: はい、まあその後 SNS だのまあブログがあって SNS が来てっていう風にあの何て言うんですかね私たち自身の情報発信っていうものがまあできるようになったっていう話でこれまああのえっと、ウェブ 1.0 の時代が、まあ、リードオンリーが多かった、まあ、もちろん2、えー、チャンネルのような掲示板の文化はあったにしてもみんながみんな発信するっていう文化はなかったんですけども、まあ、ウェブ 2.0 になってこれがあの自分たちがこう発信できるっていう話になってきたっていうのが大きな違いで,でその後にあに SNS だのなんだのみたいなのが出て、えー、こうウェブ 2.0 ってものがあのもう広がったでそこでプ
0: ラットフォームもできてきたっていうところが歴史としてあるといういう話ですよね,、うんはい、それでねで僕、思うことあるんです、うん、僕今逆にですね僕が今やってるのは、まあ、ある意味、一般的なマネジメントの仕事の部分を今やってたりとかしますとで時代はどんどん,どんどん変化してるから、うん、このネットの,、はい、あの業界においてどういうふうにこう仕事、うん、あのワーカーとして行、ねうん、かなきゃいけないのかっていう話を、うん、構築しなきゃいけないっていうのがちょっとあって、うん、あそれで考えたんですよで。それで言うとねたえー、1.0 っていうのは、クリエーターがある意味、うんあの、どんどんどんどんクリエーションできるような未来になってきたか、うん、インターネットの世界において、今まで、うん、昔々クリエーションって特権的だったじゃないですか、そうですね CD でデビューするなり、なんなり、はい、作品を作るなり、はい、本当に特定のパクトロンがいなければ、はいまあ、美術家の人方もデビューできませんでした、はい、作り手が圧倒的な優位でした、はい、っていう意味がありました、ね、になりました。コミュニケーションがある意味多様化しました。うん、一般に降りてきました、はい。誰もが流通できるような形になりました。はい、結果として、流通できるコミュニケーション、管理を回す人方が力を持ちました、はい。プラットフォーマーが。はいはいはい、ってなってきましたるるで。で、ここまでこういう形できました。で、はい、Web3.0 のところ、だからね、クリエイターの部分が、それがコミュニケーションのところにある意味にこう王権が渡っってしまったんですよ、はいですね、作っても作っても、まあ、あ,ある意味、うん、作っても作っても、結局コミュニケーターが回さないと意味がない、コミュニケーターの力が持っていってしまったので、はい、作り手の価値がある意味、はい、どんどんどんどんん下がっちゃいました。はい、お金とかいいそ,こそこら辺とかいいあの下げ、はい、下がってきたのが、はい。で、そうした時にウェブ3 0っていうところが、はい、面白いことに、権利を消費するオペレーター、はい、消費者っていうところに戻ったのを持ってきたんですよ。こ、はい、の消費者がある意味、権利を作ってる人方のその権利の情報、価値っていうところが引きずり回されるような形の部分で持ってくるので、オペレーションが消費することがダイレクトにクリエーターにもあるっていうのが、僕が見てるウ
1: ェブ3かだと思うんですよ。はいうん、なるほど面白いい話ですねいやあの今の話、ちょっと言い,言い換えると、Web2.0 というか、まあまあ、の本当にあの自分たちが発信できるっていうことによって、まあ、コンテンツの量が膨大に増えたと、そうすると何が起こるかというと、うん、そこに対して、えっと我々の,この,あのアクセスできる、なんていうんですかね、アテンション自体の量は変わらないわけですよね。うん、人間は24時間しか生きていないですし、はい、画面の前に向き合ってる時間がいくら伸びようと思うってる話だったりすると。うんでまあそのうんえっと、このデジタル空間にいる時間とも言うべきこの時間の,あのまあ獲得の争いっていう時があった時にまに、あ、そこを握るっていうのは実は流通だという話で,ううで、ね、何と何をマッチングするのかっていうところのプラットフォームというものが権力を持ってしまったっていうのが Web2.0 の世界だったっていう話だと思います。というところでいくと Web3.0、はいはい、に変わったときにじゃあその主導権が変わるっていうところについて、えっと、もうメインで話したいっていううとところで言赤眼鏡は、ね、あの3つのフレームワークを出していたというか、はい、そのキーワードを出していたと思うんですけども、はいまあ、クリエイター、コミュニケーター、まあ、オペレーターっていうこの3つですね、うんでまあ、クリエイターはあの当然発信する私たち自身がこう発信するっていうところでコミュニケーターあのオペレーターっていうなんかそれぞれの,そのキーワードに対しての,あの赤眼鏡がどういうものだっていう風に思っていて、まあ、Web2.0 ではどういうものだったって。っていうところを、まず、あの、整理して、聞いたい、聞きたいところですかね。そうで
0: すね。だから、クリエーション、あの、これで言うと、まあ、クリエイターって人方で言うと、僕ね、まず。えっ、ー、と、時間軸で言うと、未来を作る人がクリエイターです。うん。何かしらの未来を作る人。あの、はい、自分たちで発信して、未来を作る人だから。そクリエイターです,、はいですねで。はい。コミュニケーションは、その、あの、想像された未来を、現在を構築するのは、コミュニケーションです、うん。なるほど。出来上がったもので。こういうふうに話したりとか、例えば営業さんとかも含めて、出来上がったものでこういうふうにコミュニケーションする、はい、未来こんな形になるからこれやりませんか、はいはい、っていう風に、はいなるほど。なるほど。で、お仕事する人って、過去を加工する人だと思うんですよね。出来上がった過去をきれいに回す人、はいまあ、例えば行政書士でも何でもいいと思うんですけど、はい、出来上がった情報っていうところを整理、整頓することっていうのがある意味、情報として大事じゃないですか。ここのの未来と現在の過去、はいまああのある意味、オペレーションっていうところは、受け取った過去をわれわれ消費するじゃないですか、本にしたって、コンテンツにしたって、っていうところになると思うんですよね。っていうのが、僕のこの3要素のところで、まさに現在を構築する人が強いって話なんですよね、Web2.0 の世界で言ういうと。なるほど。その
1: れでいうと、ごめんなさい。うんいやいい流通に当たるというか、プラットフォームに当たるのがコミュニケーターっていうところで、でであのはい、ユーザーとの接点を握っている人、まあ、流通を握っている人っていう感じですね。うすううんうんうん、なるほど。その中で、えっと、オペレーターっていうのはもう一度確認すると、えっと、どう
0: いうような存在なんですか、あのー、そうですね、今度は権利っていうところという話にすると、権利価値って話をすると、権利価値作るのがクリエイターのやつ、ね、うんある意味、価値を作り出します。うんうんではい、価値を引きずりますのがコミュニケーション、はい。マッチングっていうところは消費者と作り手のところの部分で価値が合ってるからこそ回すわけじゃないですか。はい、権利は回すことで言うと、それで言うと、はいはいうん。で、この権利を消費するのがオペレーター、最終的な
1: るほど、なるほど、なるほど、わ、うん、かりました。なんかそうですねえっと、一つの、な、ま、ん、あ、だろうなこあの、クリエーションしたものがある、えー、ものに対して、まあ、それをそのどういうふうに使ったらいいのか、じゃあこれを本にしよう、映像にしよう、何にしようみたいなふうに回していくのは、オペレーターの役割っていう感じなんですね、きっと
0: そう,そうすると、今まで作った権利があって、回して消費するんだけど、消費したところで、この消費したことっていうところは、クリエーターに伝わってなかったじゃないですか。はい、ど,うつどう使おうが何使おうがっていうところの部分でいうと、はいてなはい、まあ、はい、唯一あるとすればジャスラックジャスラックだけはある意味、権利を消費したら、はいえーそのえー、コミュニケーターのところの権利を回す人方がそこを確実にトラックして、クリエイターに渡すっていうことをしてて、ねはいはいはいねね、だから死ぬほどコミュニケーションのところが強いある、はい、強い,と,いところ。はいただ創造剣につくクリエイターからコミュニケーター、オペレーションに移転していたのが、これがあのトラックできるような形になる、取引履歴が可視化できるような形になって、オペレーションがどう消費したのか、クリエイターが分かるような形になる、うんうん、ここが今回、番強いととこななんだなと思ってな
1: るほど。そうですね、なんかあの今、j a s r a クに近い仕組みとして、あの例の,あの前話したあの切り抜き動画があるじゃないですか、はいはいはい、YouTube がやってるコンテンツ ID ていう形で、うん、もう無理やりあの、ね、乗っけたものを配分するみたいなこともやってのけてしまう、うん、と言ったら変ですけど。例えばで言うと、今まで話してきたその TikTok がいくらその視聴時間を伸ばそうとマネタイズするポイントっていうのを YouTube に持ってきてる t i k t o k e が多いっていう理由は、最たるものはやっぱりここのえっとちゃんと分配ができるっていうところだったりとか、グーグル自体が広告主を持ってくる力があるっていうところに由来しているところが一番大きいっていう話で、そういう意味であのメディアって結構なまあ割合がやっぱり広告で成り立ってるよね。でそのえっとまあなんだろうゲートキープをしているのが Google という存在、まあ、YouTube という存在なんですよみたいなのがあるという感じで今まで Web2.0 の世界が牛耳られてきたみたいな話で言うと Web3.0 って、まあ、そもそもがかあのやっぱりでしょうね広告のエコノミーになってない。っていいうとところはめちゃくちゃゃく大きいなと、うん、あのエンターテイメントメディアに関わる人間としてはめちゃくちゃ面白いなとは思っていて、うんうん、今までもあ,のあれですよね全体的に広告から直接課金、まあ、間接的に企業からお金をもらってアテンションをもらっていくっていうビジネスからエンターテインメント全般投げ銭とか、まあ、それこそあの直接課金するサブスクリプションもそうなんですけども直接課金するっていう方向性に向かってきていますよねっていうところについては今までも話してきたところですけどまさになんかそこに、うん。レベ 3.0 っていうものが接続されていくような感じっていうのは、なんか見ていて思うとこですかねそうですね、で、最
0: 終的に、じゃつなぎ役は誰だったっけっていうので、いまだにあのそういう意味では、このプラットフォーマーでコミュニケーターが権利を回すところが力を持ってましたと言っても、はい、課,金課金しなければいけない,、はい、広告ってある意味流通で、流通に対して目に対してこう見せるわけじゃないですか、だから莫大な流通量に対して、あのインプレッションあの、発生させることによって、お金が。生じるじゃないですかそれが広告でございますと、はいはい、でもサブスクライブ権利っていうところの部分で買うってなっても結局のところ作った人と消費する人を結びつけなければいけないっていうところがありますよね、はいはい、そのこの一点においてはそこでもコミュニケーションは必要ですと、はい、極端な話あそうです
1: ね、だからおそらく Web2.0 っていう世界と Web3.0 の中間にある 2.5 みたいな話があるってう、うん、そ,うそ,うそ,うそう、まあ、2.5 次元じゃないですけれども、まあ、それはアマゾンに対するショッピファイみたいな話と似ていて、まあ、そこの,あの部分をじゃあ、ちょっとレイヤー分けて考えましょうと、あのまあ垂直統合されているところを、じゃあ課金のレイヤーとあのフロントのレイヤーだけじゃあ、Shopify であのやってもらって、フロントというか、ごめんなさい、あの店自体は。あのショッピファイで作りましょうと、はいで、そこのお客さんを獲得してくる、そのマーケティング先を SNS にしましょうみたいなのが、あのうんまあ、ここを分離させることによって、こうしたブラットフォームの引力から、まあ、権力から逃れましょうっていう方向性があったっていうのが、あのまあ今あ、起こってることでもあるっていう話ですよね。そうですそうです、はい、そうですですだからもう僕中間地点ねで、うん、はいそうですよね、中間地点があって、で、あの、そこで完結するかと思っていたところに、三点ゼロ的な、まあ、あの新しい、あの、なんだろうな、プレイヤーがどんどんどんどんこう出始
0: めているっていうのが、多分今っていう話ですよね。そうです、そうです。だから、今までは、まあ、ある意味、中央集権って言われてるコミュニケーター、コミュニケーターにどんどんどんどん情報が集まることによって、中央集権してたっていうところが、そうじゃなくて、非中央集権のところで直接作り手と。消費者がつながるような形になってくる、ネットワークが実現するっていうのが、はい、まさに僕が理解しているウェブ三点3 0だと思ってい。あのおっ
1: しゃるこれをちょっと小麦的な解釈であの解釈するとすると今まであのインターネットっていうのは情報に紐づくあのものじゃないですか。で、情報が無料になることによって、うんまあ、みんなが見えれる。まあ、そう,そういうようなところであの、まあ、情報、自分の興味のあるものとマッチングしていくってエコノミー、えまあ、エコノミーというかビジネス、まあ、スキでこで成り立っていたんですけど、うん、Web3.0 実はは全然違うネットワークで、まあ、それはあの価値のネットワークとも、まあ、あのインターネット・オブ・バリューって言葉もあるぐらいそのある意味で金銭的な価値、経済的な価値みたいなもの、まあ、それはあのトークンと表現したりとか暗号資産と表現したり仮想通貨と表現したりいろんな表現あるんですけども、まあ、そこと、えー、それをえと所持する持つことによって、えー、とネットワークがつながるっていうこと自体が。えっと、クリプトであり Web3.0 っていうことでいくと、まあ、そこの,あのネットワークをつなぐところっていうものについては、すべてそのオーナーシップって言いますけどもその、このユーザー側にその主導権があるっていう話で、何をつなぐか、つまり何の価値を持つか、何のトークンを買うかこっていうこと自体がこっちのものにあるっていうことが結構、今までと全然違いますよねって話だったりするのか
0: なとは思うんですね、概念的には。だだからもうなんだろうななんろそネットワークエコノミーからそういう意味でのオーナーシップエコノミー、はい、ネットワークイズキングだったのがようやくある意味、はいまあ、オーナーシップクリエイターイズキングかな、はい、になってきたかなっていうのが、はい、まさにこの現象になってくるかなと思うんですよ、はい,、はい、い本当にあの僕自体はあのインター
1: ネットの歴史というよりはなんだろうな社会の歴史が変わろうとしてる瞬間ぐらいに思っていて。うんあのうんまあ、産業革命であったことって、やっぱりこの資本家と労働,労働者ってものを完全に分かつあの仕組みだったじゃないですか、うん、でそのそでその時から Web2.0 みたいなもののほうがみたいなものはあったわけなんですけどいやだってそ
0: うですよ、本当にだって昔の大航海時代からコミュニケーション、権利を回す人々がある意味、大航海時代で生ま、うん、れ、その時間差の取引においてで、飛んだわけじゃないですか、彼らは別にクリエーションするわけではない、書を作ってるわけではない。あの、大航海時代で時間差を利用したコミュニケーションの権利を回すところからスタートしてるある意味。のあれがプラットフォーム。あ,、はい、あのオランダ商会っていうところが、うん、ある意味プラットフォーマーであるので、うん、昔々、うんうんうん
1: 、そうです。そうです。なんで株式会社っていうのも不思議な仕組みじゃないですか？あの、我々あの会社で働いてますけども、権利はあの？あるようでないじゃなので、自分たちがこの会社を所有できているっていうのは、実はスタートアップですね、スタートアップの人たちだけで、まあ、いわゆるこうストックオプションというもので、うん、その,、まあ、あの権利というものを、えっと、自分たちの,この,、うん、あの会社の成長に合わせて、その利益を享受するっていう仕組みがあるのは、唯一スタートアップだけですね、今のエコノミーにはーん。なので,で、ね、一般的な会社で働いている人たちって、そこに対しての権利は全くないと言ったら変です。ですけどもあの明日からじゃあ来なくていいよって言ったときに何の主張もできないっていう意味ではあの Web2.0 の世界においてこう、えっとユーチューバーが明日からあのバンスさんでよろしくみた
0: いなのと全く同じ仕組みだっていう話ですよね。そうそうそうそうなった瞬間ただ単なるオペレーターに、うん、権利を消費する人だけになってしまう。そうですよね、うん、んこ
1: のの話を聞いた時に赤眼鏡があのメディアにこうメダ企業にいるものとして、何かの、あれ、ちょっと自分のジョブを、ジョブというか、職種を変えなきゃいけないのかなっていうふうに、なんか直
0: 感的に思ったってことなんですかそう、これはあの今、僕の,そのオペレーター、コミュニケーター、あのクリエーターの3要素でいうと、僕、クリエーター、そんなに強くないです、それでいうと、うん、そもそもの、うんです。うん僕やっぱりコミュニケーターでいろんな人と話し、人とつなぎ、ビジネスを作ってき、裏側で言うと結構オペレーションっていうところの部分で、最初はあのあの頑張ってきたところもあったりとかするんで、そのニュースでやってました。でもで、かつ、なんでコミュニケーションのとこばっかしやってるかっていうと、今までコミュニケーション、イズキングでしたからね、ううプラットフォーマー、イズキング。そういう形で、権利を回す人方が強いっていうふうに思っていたのが、やばい。これはクリエイ,ターイズキングが来るぞなるほど。とうとう来たと。とうとう来た。いや、もちろんオペあのクリ、コミュニケーターとして、クリエイターから権利を預かって回してるから、クリエイターへのリスペクトはしなければいけない。はい、だから僕は作り手に対するリスペクトを持って、いろいろとそのコミュニケーターやっておりましたっていうところなんだけど、うん、これはね、うん、リスペクトだけでは足らんな、うん。なるほど、確かに
1: 。ここはそうだな、クリエイターにじゃあの、なんだろう。一応、くそクリエイター時代みたいな話と、またちょっと違ってくる話はあるだろうな。という気はまず前提としてするかなというところですかね
0: 。<笑>う,んうん、まあね、あの、そうそうそう、あの、小麦がシェアしてましたけど、あの、えー、石川さんの。この,の,の辺りの記事と、はいはいはい、誰もがそうクリエイター自体になるっていはい、はい、あの話があったりと、いや、誰もが、はいえー、とクリエイターの要素を持っているのは間違いないことだなっていうのはいは
1: いはいいや、ただ、うんうん、いやそ
0: うそう、ただ、権利を作る未来を想像するによって、まあ、誰にもできる話ではあるんだけど、ここをちゃんと可視化するっていうのは、まだまだ。あのまあできるようになったできるようになったこと。自体は素晴らしいことだと思ってる。ここが一般的になるまでどう？たどり着かせるのか？っていうのが、今のまあ、業,業界的な課題って言うと主語が大きいのかな？でも見てて思うのはそこは一つのポイントかなと思うんですよね。そうです
1: ね1つ、なんかあの思っていることで多分あのガーディーの石川さんと話したいなと思っていることでいくと推しエコノミーっていうものがあるじゃないですか、はいはいはい、あのファンが推すことによってエコノミーが生じているでこれって単なるその、えっと、売り上げが伸びたとかそういう話にこう集約されていくんですけどあのエコノミーなんであのそのファンの経済圏自体があの広がってますよっていう意味でちょっとここはすごく確認した方がいい点なんですけどウェブ3においてあの、なんだろうなあの、会社がどういうふうにそれに対応するかって話してるんですけど、もうその時点で、えっと、KPI が違うって言ったらいいんですけど、ウェブ3の KPI って売り上げじゃないですからっていう話で、経済成長率なんですよ、簡単に言うと。GDP なのかあの、まあ、国民総所得なのか、まあ、いろんなあの概念はあるにしても経済圏を広げるっていうのは単に売り上げを上げるっていうこととちょっと違っていてそこに付加価値をどうつけていけるかっていう話だったりするわけですよ。あの国を作ってののと同じななんでなのであのどんどんどんどんその域内の,あのトランザクションを増やすとかあのそこに対して、えっと、価値をつけることによって外,外部から資本があの招き入れられるとかそういう話でちょっと今あの概念的に説明しますけど例えばですよメタバースっていうものがエコノミーとして考えた時にあの何が重要かって言ったら。外からアディダスがサンドボックスというメタバース空間に広告を出すっていった瞬間にそこに対して外貨獲得っていうものがあるっていうことなんですよね。なんでここにおいて価値全体が上がるのでそれはいいことですよねって話したんですけどそうだよね
0: 、まあな。内面でぐるぐる回してるだけでは意味がないんだよね。も、はい、ももちちろろんんん増増ええないいしもちろん最終的にに、はいえー、角度が上がが上るるるここととでっってううのはあると思うんだけど、はいはい、そこにやっぱり外部性がなければいけないわけでしょ。僕ね、だから押し込んでちょっと分かんなかったところがあるのは、もちろん押しエコノミーで押しのところでどんどんどんどんクリエイターに歓迎されるんだけど、その原資は何だみたいなところもあるわけですよ。<笑>
1: あのクリエーターとして見なせるっていうのは、まだ押し自体、押すっていうこと自体も経済価値につながるっていう話はあったりするっていう話で、そこが、まあ、エヴァンデリストとか
0: そがつながってくることで初めてだと思うし、ただ、そこに回ってくるときに、さっき言ったような外部線のところからお金がどうついて回ってくるんですかっていうところがポイントになってくるはずなので、僕からすると。うんうんうん
1: うんまあ、もともと外部性があるかどうかっていうのもすごい難しいところの気がしますけどねなんか、うん、ななあのいわゆるこう今まで話してきたところでいくと楽天経済圏ってものがどんどん,どん,どん閉じていってるじゃないですか閉じることによって、まあ、この楽天経済圏っていうものの経済成長率を上げるみたいなところに近い話だったりするのかもしれないなと
0: い。でも,でもそれはねだからウェブ的な考えなんですよだから楽天っていう胴元が儲かる話だから、うん、権利を回すコミュニケーターから楽天っていうところが、うん、そうそ
1: うそうそうそう,そうあの閉じてぐるぐる回すっていうのはうあ,のあれですねなのであのよく例えば日本があの輸出輸入金額みたいなものを比べてあのそこにおいてあのちゃんとあの輸出を増やしていこうっていう話を。うんうんするとかなんかそういう話に近いですね。外、うん、外部っていうのはそういう意味ですよね。そうですそうです。<笑>外すそういうところをしないと。うんはい。って
0: いうところをしないといけなくて、もちろん中でバカでかく閉じこもってやってる分にはもうこの瞬間コミュニケーターの価値です権利を回している価値はい、はいはい、でもそうじゃなくなってるのがウェブ3の話だなので。はいはいあのー、ちょっと多分
1: 2段階あるなと思っていて、今、Web3 っていうものは、うん、あのどういう風になってるかというと、まあ、この国家通貨っていう域内から、うん、そのクリプト経済圏、暗号資産、うん、暗号仮想通貨っていう経済圏、まあ、トークンですよね、トークンの経済圏ってものが、うんまあ、大きく2つあって、まあ、そこにあの真ん中にあの取引所ですね、はいはい、あの仮想通貨取引所っていうのがあって、はい、どんどんどんどん僕らは日本円をビットコインに変えたり、イーサリアムに変えたりっていうので、お金がどんどん膨らんでる。はいじゃないですかで今ってあの、経済自体の規模自体があのクリプトエコノミーが膨らんでる時期なんでどんどんどんどんん伸びるっていうのは、うん、あのどんどんどんどんん人口が増えるっていうのと一緒なんですよね、うん、言ってみればそうです、ねではい、人口が増える分にはあの別にあのいいんですよ、なんだって、うん、あの人口が増えてる間は別にそこに競争は生まれないのであのいかに外貨を獲得するのかっていうのはあんまりこう市場めだにならないみんながみんなだって成長しているから。なんで、今のフェーズでは、実はあのよく言われることですけど、例えばあのえと NFT ゲームの,あの世界ナンバーワンのアクシーインフュニティも、ユーザーが増え続ける限りにおいては特に問題にならないんですよ、200万人、300万人っていう、増えてる段階においては経済成長はしてるって見なされるので、ユーザーが増えてればとりあえずいいっていうフェーズではあると、今は、今はですよ。そのの後に必ず来る戦いがあの経済圏同士の争いっていう話で、経済圏同士の争いになったときに外、外部の経済をいかに内部に取り込んでいくかっていうような競争になっていくっていうのが大まかな図なので、実は今のフェーズって、そうそうそうとりあえずユーザーが増えれば OK っていうのが実のところっていう感じですかね、イメージとしては。ああ、なる
0: ほどね、でも、はい
1: 、ここはもうすごい腹打ちしたなそうですね。でここちょっとだから Web2.0 にしても、我々の会社員にしても、売上と利益率、売上と利益率って教え込まれてきたんですけど、うん、違うんですよね、Web3 って、だからなんかあの、ね、Web の、Web1.0、Web2.0、Web3.0 Web って、Web につなげることもなんか変なんですよ、あの実はその資本、ね、のバージョンアップだから。
0: うんだね、うんうん。そうそう。だってだからさっきも言ったように昔昔からそのウェブ 2.0 的な要素あったじゃんっていう話になるよね、はい。そうそうそう。そそうだ
1: からあのウェブウェブに繋げてこれを理解することもなんか違うよねとは思うんだけども、あのちょうどいい言葉がないんで、あのウェブ 3.0 に全乗っかりすべきだよねっていうのはあの僕のあのなんだろうな編集者としての感覚
0: としてはありますと。だってウェブ 3.0 の方が理解しやすいから。ね、そうしやすいか<笑>だってワードとして入ってきたし、あの今のフレーズののの部分でわあのあの理解もできたしっていうところが多分ね僕は頭の中先週スパークしたのがそれだったんだけど同じようなスパークした人が、ね、多分結構いると思うの僕は。結構いるんで
1: すけどあの今言ったようなその経済学、まあ、マクロ経済学的ななんかその捉え方で捉えるっていうのは相当難易度が高いなとはあの個人的に思うけどう僕自身もそのトークのミックスって呼ばれるんですよ、まあ、東京のミックスあのはい、なんだトークンがどう回るのかでしかも、うん、トークンの種類もあのいろいろあるわけですガバナンストークンとか、うん、ペイメントトークンとかそれこそ DeFi のような仕組みがあったりとかなんかすごい複雑な仕組みなんですけど、うん、今ってすごいシンプルなあの、うん、ディーセントライズあのアプリケーションで成り立っている。はいうんののでその一つ一つがレゴブロックみたいにこう積み重なることによって一つのこのエコノミーができてるみたいなイメージなんですけどよりこれからどんどんそれが複雑に絡み合っていく変数がどんどん増えていくっていうフェーズにどんどん移ってくるっていうのが、うん、あの正直なところで。まあ、今はだだからあのまだあのそこが始まってばっかりなんでとりあえずユーザー増やせば OK っていうのは正直なところだと思いますと、うん、いうところなんで、うん、あのだから、ビットコインが上がる下がるっていうような見方ってあ,のあんまり意味がないなと思ってマクロで見た方がよくて、うん、暗号資産領域にどれだけ国家通貨がぶっ込まれてるかっていうところを基本的に見た方がいいっていう感じですね。なんでそこが、うん、あの続いいてる限りで逆ですねあの戻らないえっとうん、クリプトからあのフィアットに交換して使う人っていう、あのフィアットって国家通貨ですね、あのはいはい、つまりビットコインを円に変え,る変えて使ってる人が増えない限りは、あのそこってあの膨らみ続けるんですけど、言ってみれば、暗号資産ってめちゃくちゃあの不利な税制が引かれていて、日本だとまあ50、うん、最大 50% あの、うん、かかるわけなんですよ、税金に、はい、があの。戻そうとみんな思わないんですよ。なんであのうん、国家が規制しようとすればするほどクリプトが膨らむっていうのが現状なので、うんあのまあ、正直なところあのなんで世界があの。なんブルって、なんだろうな、牛というか、ブルマーケットだよねって、強気のマーケットだよねっていうふうにみんなが思ってるかっていうと、多分ここの根本的なところのマクロがあのブレてないって言ったら変ですけど、最初は個人投資家でバブルが起こったんですけど、今って、基幹投資家が入ってきていて、既存の経済の基幹投資家が持ってるお金がクリプトに投げ込まれてるわけですよ、VC もそうですよね、ベンチャーキャピタルがどんどんそこに対して投資してるっていうのもそうなんですけど、このマクロの動きってもう何でしょうね止められないよねとい,いう、そうそう<笑>なんで、ティッピングポイントがそろそろ来たっていうのは、実は Web3 ていう言葉を持って、本物のムーブメント、あ言葉を与えることによって、本物のムーブメントになってるよねって話なのかなっていう理解ではありますね。そうそう
0: そうだからその上でどういうお仕事しなければいけない、どういうお仕事かを考えなければいけないか話なんですよ。そう
1: そうそう話していきましょう、あのうん、僕自身はもうあの正直、えっと、そこに対しての,あのもう仕事はもうはっきりしてるんで、あ,のあれなんですけど、うん、僕、VC の人たちが今、エコノミストを採用しているというか、まあ、経済学者とかを入れて、トークネミックスってどういうふうにすれば循環するのかなとか、どういうふうにすれば,すればあの経済成長するのかなっていう。ある意味あの昔で言うそのなんだろうな金融工学でこうあのま鳴、あ、らした人たちというかウォ<笑>ールストリートにいたような人たちがどんどんどんどんクリプトエコノミーに入ってきてそこのあのまあ、どういうふうにじゃあ経済成長させますかねみたいなことに入っていってるんですけど僕も多分そういうような役割っていうのが一つの仕事だなと思ってるんですけどで、うん、あのさっき言ったようなあのそれすごい特殊なしあの特殊ななんだろう役割だと思うんですけど、一般的にこうビジネスパーソンに落とし込んだときに、じゃあどういうものがあるかって、まあ、その最初に言ったような、クリエーターを、自分自身がその価値を作れるって存在ならば、みんなクリエーターを目指すべきだよねっていうのがまず第一
0: にあるかなって気がしますね。うんうん、そうそうそう,そうだから作っていかなければあのいけないっていうところがあったりだから何かしらのクリエーション小さいクリエーションでもいいかその意識っていうところを強めていかないとこの先生き残れないなっていうのがすごい実感としてあるわけですよ今までクリエーターのところがないです,です、ね、僕だから言うわけですよ僕編集もしたことない何だったら記事も作ったことないもうずっとコミュニケーションのところの部分でやってきたし何だったら裏側のオペレーション頑張ってきましたまあまだね、とはいえ、この世界はそんなに壊れないでしょ。あと10年、20年、その世界にしがみついていけるんだったらいいでしょ。でも、まあ僕も含めて、こういうようなインターネットに近い側、まあ、あの、全部 Web3 に乗っけていいんだったっけって話もなんだけど、でも Web の人間でデジタルの世界でお仕事してる人方は、いや、間違いなくこの10年でこっち側の世界にある程度足突っ込まなきゃいけないですよ。あと10年後仕事してるよ。いや、仕事してますねって考えたら、そこの意識を持っていかないと、あの取り残されるる感がすごい強い強な何かそこ
1: においてちょっと今の話を聞きながらあの整理して考えたいなと思ったのは、うん、Web2.0 までってやっぱりエンジニアっていう職業が一番価値があったんじゃないのか。っていうふうに思うんですよ、うん、あらゆるものがソフトウェア化していくというか、うん、ものからサービスへっていう流れの中で、はい、あらゆるものを、まあ、ちゃんとそのあの作っていかなきゃいけなかったで、それは Web3.0 でも同じなんですけど、まあ、コントラクト、スマートコントラクトのようなものとか、あのまあ、いわゆるこうブロックチェーンの、まあ、レイヤーワンと呼ばれる、本当の基礎の部分を作ってる、インフラの部分を作ってる人たち、エンジニアはいるんですけども、実はそれに乗っかるアプリケーションって、えっと、ちょっと Web2.0 と 3.0 違ってくる可能性があるなというふうに思っていてそうそうそう何が違うかって言ったら Web2.0 の時代って例えばそのアルゴリズムをこう改善してマッチング効率を上げていきましょうみたいなふうなエンジニアリングってめっちゃ大事だったわけなんですが、ねうん、一番付加価値がつくものだった。はいな,なぜかというとそれが、うんえっと、うまくいけばいくほど、えっと、時間を獲得するアテンションの時間が増えたっていう話じゃないですか、うん、でも、はい、Web3.0 のアプリケーションってなんかちょっと違うなって思うものの、まあ、最たる例が例えばえっと、ゲームのギルドとかですねあの YGG とかあってあの、まあ、いわゆるこう DAO って呼ばれる自律型分散組織っていうものに成り立ってるんですけども、うん、その中って今あのディスコードのコミュニティって誰でも入れるんでどういうコミュニケーションが起きてるか見てもらうといいと思うんですけど、うん、結構、まあ、人間を相手にするわけですよそれって国と同じなんですけど、うん、人間を相手にして、まあ、その人たちがそのうまく例えば、えー、とプレイトゥーアーンですねあの、まあ、稼げるゲームみたいなものにこういうふうにこうあのオンボーディングするんですよとかどんどんのやっぱコミュニケーション人間対人間ですね人間対人対人のコミュニケーションっていうものをうまくやることによって、うんまあ、あ,のある意味でオペレーションなのかなコミュニケーションなのかな、まあ、コミュニケートすることによっていざなっていくっていうようなあのものがあったりしてで。はい結構な割合その、似てるところでいくと、ウェブというよりは会社なんですよね、組織。なんで、うんうん、組織運営みたいな能力っていうものの付加価値が、多分相対的に上がる
0: だろうなっていう感じはするんですよね、はい、なんか変な話ですけど。い,い,やいやいやあの、その AI の視点で言うんだったら、僕は、ね、オペレーターは最終的に AI、仕組みに駆逐されると思ってます、すべてが。どんどんどんどん自動化される。なんでかってっうと、これは過去をもとに加工する仕事っていうのは AI が得意とする仕事が全部駆逐されます。コミュニケーションも今言った通り、自動的にマッチングするところは AI がやってるじゃないですか。っていうところの、いわゆるそうだな、うちらが今まで言ってた話でいうと、スナックマッチング、カジュアルマッチングのところは、うんえー、と AI がやってくでしょう、うん。ただ、ディープマッチング。未来を含めたこの話のコミュニケーションの部分で言うと、そこは人でしかできない領域。そうですね。はい、この人でしかできない領域のところが、ソーシャルネットワーキングみたいな、はい、叩いたのコミュニケーションになって、はいたか、叩いたから個体、個体、個のコミュニケーションにどんどんどんどん狭まっていくときに、いわゆるヒューマンリソースとしてで言うんだったら、はい、ヒューマンリソースのコミュニケーション力っていうのは、はいはい、今まで以上に、えっ、ー、と、重視されるだからコミュションとか言っている世界じゃない,よいなベーススキルの部分でいうと今までコミュニケーションがなくても極端なんです、はい、例えばクリエーターが、はい、コミュニケーション力がなくても、はい、クリエーションできればいいわとか、はい、オペレーションも別にいろんな会話とかしなくても、はいえー、せっせこせっせこ、はい、オペレーションすればいいわっていう風になったんだけど、はいはいはい、今からのこの Web3 の世界観でいうと、はい、ヒューマンリソースをあてがうところはどこだマニュアルの、はいまあ、ヒューマンコミュニケーション力っていうところがさらに高まるんだよって話が、はいはい、今、僕が一番、えー、と20代、30代とかのウェブ界隈にいる人にしたい話。いや本本
1: 当当ですねあの
0: これ<笑>あの
1: 本当もしかしたら人によっては辛い時代になる可能性もあるんだっていうふうに思うわけですよ。例えば普通の会社で働いてるときに窓際おじさんみたいな感じで、うん、何もあの人何もしてないわっていうところもあのちゃんとこうえっと需要できたじゃないですか,か会社っていう組織全体で考えればそうそうそうまあそういう人がいてもしょうがないよねっていうふうにあのできたんですけど一人一人がオーナーシップを持っていったときに何が起こるかっていうとあ,のある意味で相互関心に近い。深いものが生まれるわけですけど、うん、あの人働いてないけども同じ権利を持ってるのはおかしいんじゃないのっていうような非常にまああの内的な圧力が強くなるようなまあものが多分ダオっていうものなんでそんなにこう a o を理想化して語るっていうのも難しいなと思う部分があるのはそういうそのなんだろうなある意味ですごい強い力学が働くっていうのがオーナーシップエコノミーなんだよってことを多分分かっといた方がいいよねっていう話が今の,あの赤眼鏡の話
0: なのかなかなっていう風には思ってたんですよ。昔々の例えば権利を持ったおじいさんみたいな方がいらっしゃいましたね。権利を持って権利。あのもうこの町内会で俺が名機貸してあげるよ。みたいなおじさま方がいたとします、うんうん。それって極端なしコミュニケーションだけじゃなくて、うん、オペレーションの権利を持ったんですよ。実行権を持ってたっていうところがあって、うん、ただ今、実行の,そのオペレーションっていうところもどんどんどんどんヒューマンから AI、技術化の部分でどんどんどんどんなくなって、あの隙間がなくなっていってるじゃないですか、どんどんどんどん,どん可視化されてるから、お金の流れとかは分かりやすいから、昔はあの収賄剤とか分かりやすく、あのあの全然つかまなかったけど、今、バンバンつかまりますと。お金の流れが何か貸し借りされて、ね、だから、こ、はい、この権利を消費するところが、どんどんどんどん人手が届かなくなる。ってなった時に、あのオペレーションの力を持ってなってるいいんですよ、うん。コミュニケーターとしての力さえも持ったやつ。取れてんですよで
1: すね。確かに。そうすると、あれですか、赤眼鏡が、あの、このウェブ三点ゼロにこう適用していくってことを考えたときに、なんか自分がどう,う動くべきかっていうことを、あの、まあ。示すことが、がもしかしかたらリスナーのの皆さんのヒントになるかもしれないっていうという,ふうに
0: も今ね、だから、まあのまあ、コミュニケーションディレクターって前々から名乗って、個人の活動の部分でやってるんだけどあ、まさにそこなんだなっていうところもあったりとかするんですよ。啓蒙の部分でいうとう、コミュニケーションの部分でいうと、今、ネットでいうと、ロアク的なコミュニケーション、炎上コミュニケーションみたいなところが行ってると思うんだけど、はい、炎上コントラクターみたいな人型が、このウェブスリーの世界観の部分で、生き残れるかっていうと、僕は絶対に生き残れないと
1: 。いや、残念ながら、そうですね、あのウェブ。みたいなこの何ですか、ね、アテンションエコノミーと呼ばれるところであれば当然あの喜怒哀楽を味わわせることが一番アテンションを得,ら得,やす得,得ることができるっていうところのエコノミーできたっていうところがあるので、うん、まあ路ク的なコミュニケーションだったりとかまあすごい路ク的なリアリティショーとかまあいろんなものが生まれたワイドショーのような SNS みたいなものが生まれてきたってところがあるんですけど、うんはい、3.0 というか Web3、まあ、でそれをやっちゃうと。
0: 大変なこととになりりますよということはありますねう何が起こるかというと、うん、コミュニケーター結局そ、そうは言いながらも権利を預かるわけですよ、クリエーターが大事な、ね、ところをやる、はい、クリエーターが直接できればいいんですよ、でもそうではできないクリエーターもいるのも事実なので、はい、そこでコミュニケーターが登場します、はい、でもそのやり取りやる人が、特定の領域しか放り込めない、特定のコミュニケーションしかできないっていうのをすると、はい、クリエーターからしてるのはなんだこいつになるわけですよね。俺の価値を最大化して、はい、俺の価値を最大化して、パッと消費させてくれるオペレーターをたくさん抱えてしかるべきなのに、ちゃんとエンゲージすべきなのに、うん、ちゃんとエンゲージができない。コミュニケーターに用があるのかないね、う
1: ん。うん、確かにそうかもしれないですね。<笑>うん、いや、そこはまあよりなんですかね。レベルが高いコミュニケーションを求められるっていうところはあるのかなという感じは、なんか聞いててするかなと思いました。で、なんか一つだけ、その。<笑>このせっかく Web3 のテーマをやるならば問題提起をしたいとしたら、はい、この Web3 の世界に実は日本って入りづらいっていう環境があるっていう最初の話に戻るんですけどトークンの発行っていうもののボトルネックって、まあ、それあの規制があるんでできなかったりするじゃないですか。なんであの実はそのグローバル全体で何が起こってるかというと新興国ほどそこにまああのこうスムーズに入りづらいっていうので、まあ、それこそアクシミフィニティがベトナムで生まれていたりとかそういうことはあのゲームギルドがフィリピンやタイで生まれていたりとか、うんまあ、そういうような。まあ、なんだろう先進国というよりは新興国でそういうものがあの生まれていて、まあ、その今までの,その,なんの経済的なギャップっていうものが、まあ、国家通貨の中のギャップっていうところだったと思うんですけど新興国の方がそういうところの需要っていうのがスムーズにいきやすい、それこそエクアドルがビットコインを国家通貨として採用した、ねね、みたいな話が。はいあっったりするってていいうことについて日本は意外とそこに対して何もできない可能性があるっていう問題意識がなんかあるんですけどこれだからあのど,うしよどういう収集つけるんだろうなっていうふうに思うんですよ Web3 のムーブメントってめちゃくちゃ多分ホットになっていくし今あの年末じゃないですかなんで年明ければもうちょっとこうあの NFT から Web3 っていうもののムーブメントにおそらく今のインフルエンサーさんがこんだけ盛り上げてるってことは変わっていくっていうこととだ思うんですけどその時に絶対にあのぶち当たる壁っていうのが実はその国家ってものだったりとか法律規制みたいなものだったりっていうことをどうなっていくんだろうなーっていうのが正直なところでですかねで
0: 僕はそこの一点で言うとやっぱり、えー、日本っていうところのものづくり大国のところの部分でいま、えー、だにグローバル強いアニメゲームこの辺のあの根っこの IP のクリエーションのところについて、とにかくもう、あのそんな簡単に社会が変わらない、そんな簡単に法律が変わらないんだったら、そこのメタバース、次の世界に行ったところでも通用する IP っていうところを延々と磨き上げるしかないかな、
1: うん、個人的にいやー<笑>だからあのー。なんとなく今も起こりつつあることかもしれないしあのもっともっと加速することって日本離れに近いものなんじゃないのかなっていう。はい、ちょっとねあのクリエイターで一線のクリエイターの人がどんどんどんどん多分国内のなんか例えば NFT マーケットプレイスよりはグローバルのオープン c ーを選ぶっていう話になっちゃってたりするじゃないですか。はい。はい、それはそうですよね。だってあのお客さんが国内で、えっと、いるよりもグローバルで、えっと、なんだろうクリプトの長者っていうかあのクジラって呼ばれるそのまあいわゆるこう暗号資産で大儲けしたような人たちっていうのは実はまあ国内よりも海外の方が圧倒的に多いわけじゃないですかそうなってくるとそのクリエーターの方々があのよりお客さんを求めた時にはやっぱり日本というよりはそのグローバルなまあもともとやっぱり仮想通貨ってあの国境を越えてしまうっていうところが仮想としてあったわけですから。一国に縛られない通貨っていうところがあるからこそトークノミックスってすげえよねって話でもあるのでなんかやっぱりあの日本国内で何とかしようっていう話からあの本当にこう優秀なクリエーターさんってどんどんどん
0: どん外に出ちゃうかもねっていうふうにはだからねこの1点でおいてで言うとそのコミュニケーターも国内だけ相手じゃなくてグローバルを含めてか相手にするっていうふうに考えていかなければいけないっていうのは、うん、もうこれはもうどんないかな。
1: うん、いやー、そうなんですよね。だから、日本国内がすごい、なんですかね、なんかずっと続く撤退戦みたいな感じに、やっぱりなる可能性があるよねっていうのはなんかすごい辛いところな
0: 気がしますな、ねうん、いんだけど、結局、最終的に Web1.0、Web2.0 の世界観もデジタルがどんどんリアルと融合する、まあ、今まさに、2.0 の世界観でいうと、まさにリアルとシュー、あのね、この前ペイペイカードを作ってペイペイ経済圏っていうところもリアルにこう広がってきてるっていうところがあるので最終的にはデジタル側からそっち側にこう押し寄せていくっていうところがあると思うんでウェブ3の世界観も最終的にもちろんリアルに来ると思ってますでその時にその時にうまい科学変化が起きてくれれば
1: そうですねまあ今その一番考える現状としてやっぱりその国内からそのなんだイノベーティブなものが出ないっていう形の、えっと、海外黒船の来航みたいな,<笑>なんかそういうようなちょっとあんまりよ,よろしくないですけど今回ばかりは Web2 と違うのは規制とかその国法律を超えられないっていうようなところがあるので日本の VC とかスタートアップがあのいくらトークンを発行しようと思ってもそれはあのできないっていう話になるとか、まあねね、あのいわゆるカストリー規制みたいなものであのそのトークンを保持していいっていうのもやっぱりライセンスがいるよねみたいな話になっていくとすると、うんうん、結構、その生まれにくいんですね新しいスタートアップみたいなものが、うんうん、あの正直なところあの、うんうん、私も横目で非常に皆さんが苦労してるのを見てきたっていうところもあるので正直に言うと、うんうん、本当に生まれにくいっていうのはあの今回ばかりはあるなっていう感じがするので。なんかそこだけ、なん,か、ね、なんとかなんないのかなっていうのをあうのあの、うん、本当に思いますね、はいはいもうはい、こっちで何かやりたいって言った時にあに、外行くしかないもんねっていうのは、まあ、なんだろう、ポジティブにとらえればあの、日本っていうものをこうある意味で離れる。ことがねはい、離れるきっかけになるといったら変ですけど、それこそ Z 世代のような若い世代の方々から、あもうこっちじゃないんだなって思って、どんどんどんどんこう外に行くっていうような流れを加速する可能性はあるよねっていう話はありますかね,す
0: ねあとはだから<笑>、まあ、その Z 世代の人々は、これじゃやばいで、ちゃんとリアアクションをかけて。あの国内のそういういコントラクト系のところの部分をちょっとでもいいから直していくかな。まあ、未来をちゃんと何ていうのかな、妄想してポジティブに考えるんだったら、そういうふうに考える方がまだ建設的かな。それで
1: ね、えいやちょっと今回のテーマ、Web3、はい、ってやっぱりちょっと扱いづらいところもあるなというところと、まあ、おそらくあの今回のテーマ、まあ、過去、ボイシー何回やってきたか、まあ、80回近くやってたんですかね、あの過去、わかんあの聞いててもよくわかんない。思われた可能性もありますねだって、ちょっとねあの、概念的なところで、あ,のあとあの難しいなと思うのは、結構バーチャルリアリティって、あの例えばヘッドマウントディスプレイみたいなものを持ってないと感じられなかったじゃないですか。クリプトっていうのも、実はそのトークンを持ってみたりとか、あの仕組みを作て肌感、ね、的なものがあってあの、実は経済的な。あの価値観って、あのめちゃくちゃその五感に近いものだったりするんですが、あのそれから経済学がそれを証明してきてるんですけど、うん、あのお金の金銭的な価値ってめちゃくちゃエモーショナルなものだったりするので、例えばあの 100, 円100万円あげますって言った時の、多分脳波とか見てみるとか、そういうのを見,、うん、見てほしいんですけど、なんで逆に言うと、バーチャルリアリティヘッドマウントディスプレイをつけないと分かんないってことと同じぐらい、クリプトって持ってみないと分かんない分かんないいってんね感じなんで、すよねなんで、うんまあ、せめてあのメディア企業の方が多分聞いてる方も多いと思うんですけど、まあ、あのなんだろうな、ちょっとこう使ってみるとか、あそうそうなんかんのあの人たち、はい、なんかあの仮想通貨の怪しい話でおもけしようとしてるのかなと思わずに、多分このグローバルのムーブメント自体は多分止められない可能性があるよねっていう前提で、はい、ちょっとね、なんかあの持ってみてほしいなみたいなのはちょっと思いますけどね
0: 、はい、そうですね。だからこの2人がこんだけ今日盛り上がって延々と喋るわけですよ
1: <笑><笑><笑>すもうあの。僕、決めたんですよ、あのもう、はい、クリプトについての,あの情報発信、ちょっとやっぱりあの再開しなきゃいけないなという感じは思ったんですよね。うだって決定的な1年だったと思うんですね、2021年
0: って、うんね、
1: NST がブームになったっていうのは、まあ、実は表面的な話で、今の,その裏側にあるマクロの経済の動きっていう方がもうがよっぽど重要で、お金の流れ込むそのスピードっていうものを、うん、あのちょっとグラフとかあの見てほしいんですけど、うんうんうん、すごいスピードで,で、ね、あの伸びてますね。うんあこあのコインマーケットキャップっていうあのサイトがあるんですけどそこであのグローバルの,その暗,号、まあ、暗号通貨にどれだけそのグロスで流れあのお金が膨らんでるのかっていうのをこう見れたりするんで。はい、あのぜひそれを見て、え何これみたいなグラフを見てほしいなという感じですかね
0: この衝撃を受けて、上、まあ、もそう、メディアもそう、そういうところに対してどういうふうに寄り添っていくのかっていうところがね、ぜひこの熱議論から感じ取ってほしいですね、まずはね。そうですねはい、はい面白い、はい<笑>はい、というわけで、あっという間にわれわれ、1時間、すすよ
1: みません、今日はあは実はあの立って話してましたね、歩きながら話
0: してしたね。<笑>はいはい、ぜひぜひこの流れでまた、<笑>あの多分ね、このテーマ続きます。話続きますので、続きます,、はいはい、きますので、うん、皆様この、それであのお覚悟していただければと思
1: います。<笑>ですねはい
0: <笑>はい、というわけで、1時間経ちました。本日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました